0: Eu, 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 eu vim, né, para quem não me conhece, eu vim de uma escola, de, eu vim do, do, do sétimo ano, no, no sétimo ano eu vim de uma, de uma escola, eu vim transferida, né, de uma escola pública, de uma escola municipal para uma escola pública, aqui em Badia, é nossa, e, e mudou minha, minha vida, mudou, a taxa de recursos mudou, muda a vida de todo mundo, eu tenho muito muito, muito, eu não vou falar agora, eu vou falar quando o povo chegar, porque eu tenho muitas coisa para falar sobre educação. Eu, a, a minha vida educacional foi maravilhosa e está sendo maravilhosa agora no No, no, no estou feliz também, porque a a instituição que eu estudar é uma instituição ótima, maravilhosa. E eu não tenho nada do que ficar mas vai pegar o, o, o povo chegar para eu começar a falar.
1: Que bacana. Para quem não conhece, a Belinha é estudante de comunicação social. Ela faz cinema e mídias digitais. Ela tem paralisia cerebral mas ela ama a vida e ela fala que a poesia nas horas vagas do Instagram é como se fosse a vida dela, né? Então, é muito bom ter a Belinha aqui sempre com a gente, a gente aprende muito com ela. Vamos começar? Serginho é o nosso convidado de hoje para a gente falar sobre educação e cultura. E eu queria começar com uma frase de Paulo Freire, que eu acho que é uma grande referência para todos nós brasileiros. Quem não conhece? É, ele tem dois livros muito lindos que chama Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa e A Pedagogia do Oprimido que ele fala muito que todo oprimido um dia quer ser opressor. Então, por isso que a gente não pode ter a educação como opressão. Mas uma uma, uma frase do Paulo Freire, que ele ele fala assim, ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de repente aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia enquanto amadurecimento do ser para si é processo, é vir a ser. Olha que lindo. A autonomia enquanto amadurecimento do ser para si é processo, é vir a ser. Sou apaixonada com esse cara. Paulo Freire ensina muito a gente, ensina todos nós, faz umas reflexões muito massas. E falando de educação... Paulo Freire é uma grande inspiração para um dos grandes amigos, o primeiro projeto que a gente encontrou, que foi o Tião Rocha, do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, onde ele fala que o sonho dele é que todo mundo exercesse o verbo Paulo Freirar. (risos) E aí eu falo que todo mundo deveria de... De, de entender o verbo tchão rochar, <risos> que são duas referências de educação e o tchão é de educação alternativa aí no Brasil. Oi, Mas Mar... vamos lá, Mar. Oi, oi, Mar... Deixa
2: eu te cortar, já que você falou disso e a gente falando de educação e cultura, eu posso deixar um lembrete para o pessoal?
1: Por favor, vamos lá.
2: Ué, ah, voltou. Gente, essa queria deixar para vocês aqui que se a gente for falar de educação e cultura, a gente vai falar de conhecimento, né? Então, lembre que o conhecimento, ele está andando passo a passo com a confiança. Então, se existe o autoconhecimento, ele gera autoconfiança, que é a característica mais importante para o sucesso, para nosso sucesso, né? Então, a educação, ela é essencial e a cultura também. Finalizando a fala.
1: sensacional Marcos. E sabe o que eu estava pensando aqui também? Sobre até, inclusive, sobre a sua colaboração e sobre... Essa reflexão do Paulo Freire sobre a autonomia, é, que ele diz que ninguém amadurece, né, de repente a gente vai amadurecendo todo dia, e eu, eu falo exatamente isso, não é escola como escolarização, né, é, mas é como educação. E o Tião, ele nos traz uma reflexão lá de Moçambique, que fala o seguinte, para educar uma criança, um jovem ou uma Pessoa adulta, para educar alguém é preciso de toda uma aldeia. Todos nós somos corresponsáveis pela educação do outro e de nós mesmos. Então uma educação contínua. E nossa, eu aprendo tanto com vocês, eu aprendo todos os dias com os projetos, coisas que eu nunca imaginei na vida. É, eu estou aprendendo. Então, que a gente possa entender um pouco sobre isso, que o amadurecimento ele é constante, ele não é de uma hora para outra, e a educação também não é só escolarização. Vamos falar sobre isso com a Marina, e aí eu vou citar também uma grande amiga que é a Sabrina. Mas vamos lá, Serginho, então hoje os nossos convidados para falar de educação, cultura, e não de escolarização, vai ser o Serginho a Marina, e eu queria dar as boas-vindas para a Fernanda, para o Diego que chegou agora e para todo mundo que está ouvindo. E quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha para a gente poder fazer uma boa, um bom bate-papo e não ficar só a gente falando aqui, né? Vamos lá, Serginho, o que que é educação e cultura para você?
3: Olá, olá, pessoal quem chegou aqui agora, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei onde se encontram também, né? Mas quando a gente fala em educação e cultura, Yara, para mim a gente está falando de tudo, a gente está falando de como a gente construiu a nossa sociedade, de como a gente ensinou os os menores, quem está chegando né, para a escolarização nesse momento, então, a gente pega o, o, todo o nosso aprendizado né, para poder passar a coisa que vocês também fazem maravilhosamente bem, aí, com mais de 6 mil projetos catalogados. Isso é uma forma de ensinar também, né? pegar essas referências e mostrá-las ao mundo. É, é um trabalho que é árduo, que poucas pessoas fra- fazem, realizam, e vocês fazem isso com maestria. Né? então e é interessante quando a gente fala de cultura né? porque a cultura muitas vezes como a gente vai falar que hoje é ligado mais à questão é, ligado mais a questão é, artística mesmo né quando a gente fala no setor cultural principalmente aqui a gente liga muito ao audiovisual à escrita à literatura à música né mas é legal lembrar também que a cultura é o todo, né? A cultura ela é esse é tudo aquilo que inclui o conhecimento, as crenças de um povo, de uma tribo, a arte, a moral, os costumes que, que se tem, esses hábitos, né? Então, quando a gente fala de cultura, a gente pode falar de vários termos da cultura, né? Assim como existe a cultura do estrupo, a cultura do preconceito... Tudo isso também é uma forma de cultura, mas hoje a gente está aqui ligado mais à cultura no setor da educação, né? A cultura que vem agregando essa arte às nossas vidas e, para mim, a arte é tudo. A arte se encontra em tudo, né? A arte se encontra no cozinhar, em você levantar com disposição, você escrever a sua agenda repassar seus compromissos, isso também é uma forma de arte, também é uma forma de você se educar, né? Então, para mim, acho que tá relacionado ao, a tudo que a gente realiza no nosso dia a dia, né Yara?
1: Boa Serginho, para quem não conhece o Serginho, o Serginho é o nosso arteiro aqui, ele é cofundador, criador e desenvolvedor do desenvolvimento artístico e que tem mais de 6 mil alunos em 13 países, olha que sensacional que a gente está falando sobre cultura, uma pessoa que tem cultura na veia, né? sabe o que me lembrou muito de, sobre cultura, sobre a educação? a gente encontrou uma pessoa pelo caminho que ele dizia assim, a gente não tem que tirar as crianças das ruas, a gente tem que mudar as ruas. Sabe o que que isso significa? É que a criança, ela pode, a gente precisa de organizar uma sociedade onde a criança pode ser livre, pode brincar, subir no pé de manga, pode brincar com outras crianças que ela não conhece, sem ter medo. É, então, essa, essa frase me marcou muito, que a gente precisa de mudar as ruas, a gente precisa de mudar a nossa sociedade, né, a nossa comunidade. E antes de chamar a Marina, eu quero ler uma, para a gente poder fazer uma reflexão também sobre educação, é que o Tião falou o seguinte, é que ele deixou de ser professor para ele ser educador, porque Professor ensina e educador aprende, então ele fala que é uma troca, e aí ele fala que descobriu que a educação só acontece no plural, olha que interessante, que os bons educadores estão onde vivem as pessoas. Então, por que que a gente faz da escola meio que aquela prisão, né? Um atrás do outro e as portas fechadas, né? Todo mundo sabe. A boa educação é uma relação de equilíbrio e não aquela em que um acha que sabe e o outro acha que não sabe. Quando um manda e o outro obedece, isso não é educação, isso é imposição. Olha que baita reflexão. Até rimou. Marcos, aí, até fiz uma poesia. (risos) Marina, minha linda. Marina, que tem um filho lindo, que faz uma. tem uma maternidade maravilhosa, que educa o seu filho maravilhosamente bem. Bom dia, nossa preciosa! Como que a gente vai falar hoje sobre educação e cultura? Sobre a sua maternidade a forma que você leva educação e cultura para o seu filho?
4: Bom dia, pessoas preciosas! Que delícia estar aqui, ainda mais falando desse assunto que eu amo, que faz meu coração vibrar. Bom, eu sou Marina, mulher preta de pele clara, cabelos cacheados curtos. Nessa foto preta e branca, eu estou com boquiolhos bem abertos. Cara, quando o João Miguel né, chegou na minha vida, muita coisa mudou. Eu comecei a refletir sobre tudo, assim, principalmente sobre as escolhas que eu iria fazer né, para ele. Enquanto eu tenho essa responsabilidade, assim. E aí, eu comecei a ver que era muito mais de observá-lo e ir no fluxo dele e das habilidades dele e da da curiosidade dele do momento do que alguma coisa que eu pudesse planejar muito. E aí foi assim que eu decidi começar é, a ajudá-lo fortemente nessa ser protagonista assim né nessa questão da educação dele e cara eu entendo que educá-lo me fez me aproximar muito dele porque realmente eu preciso estar atenta ao que ele está buscando no mundo no momento assim o que é o interesse dele e quais são as potencialidades dele, porque, assim, a escola costuma deixar a gente mediano, né? Porque a gente precisa estar na média de todas as matérias para passar. Mesmo aquelas que a gente não tem afinidade alguma, a gente tem que tirar a energia do que a gente gosta e do que a gente poderia ficar melhor para ir lá, porque a gente não gosta tanto, porque a gente precisa estar na média, né? A gente precisa dessa mediocridade, digamos assim. Então, é maravilhoso, cara, poder permitir que meu filho desenvolva o que ele ama, que ele é, seja autodidata, proporcionar que ele possa buscar o que ele tem interesse e dele ter prazer em fazer isso. É, dele não ter. Entender que quando a gente vai ao mercado, a gente pode estudar matemática, a gente pode estudar sobre os alimentos, sobre, ca, sobre cada grupo de alimentos, quando a gente faz uma simples compra. Quando a gente está nas ruas, ele pode aprender sobre como lidar com as pessoas. A gente pode ter letramento racial quando a gente está lidando com o pessoal assim do nosso bairro mesmo, sabe? Entender sobre diversidade... É, então a educação para mim é isso a educação tá na vida e a gente tem que trazer essa referência para as crianças porque ali na escola tudo vai ficando muito sem sentido para que, que eu tô aprendendo química para que, que eu tô aprendendo física onde é que eu vou colocar isso quem nunca falou essa frase né para que que eu aprendi sei lá expressão para que que eu aprendi é, o pi eu não, não aprendeu o nunca pia minha foda, vida.
1: Eu nunca entendi pra que eu fui aprender o
4: PIR. Não é? <risos> e aí, quando eu trago essa referência diária da nossa rotina e por que, né, dá pra trazer a química na molécula da água, quando a gente está, sei lá, olhando o lago dos patinhos do parque que a gente frequenta. Enfim, dá para estudar o tempo todo de forma lúdica e tornar o aprendizado, sabe, interessante para ele ser esse carinha que quer aprender cada vez mais, que tem fome de informação. Então... Para mim, educar é muito mais do que estar ali cumprindo as normas, a grade do MEC, sabe? Estar o tempo todo na vida aprendendo e ensinando uns para os outros, nessa troca humana, essa conexão humana que é maravilhosa quando a gente se permite. Por enquanto é isso.
1: Lindo, lindo, Marina. E você acaba
4: também aprendendo muita coisa, nossa, né? Porque... Nossa, eu falo que ele é meu mestre, né? Quem, quem conhece sabe que, putz, eu sou muito grata por ter feito essa escolha, caramba, porque... Uh... É aprendizado o tempo inteiro. E aí as conexões que ele vai fazendo com o que eu acho que eu estou ensinando para ele, o que traz de retorno para mim, nossa, é gigantesco. Nenhuma escola, faculdade me ensinou o que eu tô aprendendo nesses anos, sabe? De que eu fiz esse me permitir ser protagonista da educação do meu filho.
1: Perfeito, depois se você se sentir confortável de falar aquela, aquela outra parte que a gente tinha discutido hoje mais cedo, fica à vontade, eu vou contar mais uma história, mais, ler mais um pedaço sobre, a, sobre o Tião, né? que ele diz, educação não é o que eu tenho ou o que o outro traz, mas o que a gente troca. E escolarização e educação são coisas diferentes, escola é meio, Educação é fim, assim como a liberdade, a felicidade e saúde. E nós sonhamos com o fim, não com os meios. Toda essa reflexão coincidiu com a difusão de um novo conceito que achatou ainda mais o mundo, o grande consenso em torno do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E ele fala que, assim, a gente acaba olhando pela escassez. Quando a gente mede o IDH, a gente olha a escassez, não não olha a potência, né, tanto da criança quanto da comunidade. Aí ele fala o seguinte, a gente precisa de falar sobre o IPDH, que é o Índice do Potencial de Desenvolvimento Humano. Então, o que que me faz refletir sobre essa parte? como a gente está tirando o potencial do humano dessas crianças dos jovens e de nós mesmos porque se a gente está ali na escolarização onde a gente aprende coisas que são importantes né é, para quem vai trabalhar com pi que precisa do pi ou que quem vai trabalhar com essa, com, com a matemática né agora com toda a computação com tecnologia com digital é super importante aprender sobre isso mas que para nós, seres humanos normais, <risos> não que seja normal isso, gente, mas que não seja nerd, né? Eu não sou nerd para aprender essas coisas. Eu gastei muita energia, como a Marina falou, muita energia e muito tempo para estudar, para poder fazer a prova, para passar de ano, de ano e para nunca mais lembrar. Porque eu não lembro de muita coisa. Olha, eu vou falar sério, eu só entendi a geografia depois que eu pus o pé no mapa do Brasil, aí que eu entendi os biomas, aí que eu entendi os rios, aí que eu entendi sobre as capitais do interior, sobre o que é Mata Atlântica, o que é Cerrado, o que que é... Antes, apesar de ter estudado tudo isso, eu não lembrava de mais nada, né? Então, por que não a gente, a gente fazer com que as crianças escolham aquilo que elas querem aprender. Tem um projeto que chama A União Faz a Vida, que é um projeto de uma cooperativa de crédito chamado Cicred. E o que que eles fazem? Eles levam para dentro das escolas públicas um projeto que ele é de seis meses. As professores, igual a Marina falou, "Ah, a gente está estudando química quando a gente está olhando os patinhos no lago, a gente está estudando matemática quando a gente vai no supermercado, a gente está estudando os alimentos quando a gente faz compra. E o Programa União Faz a Vida é exatamente isso. É, não tem, na escola, nessas escolas que eles atuam, não tem prova e eles não estudam matemática, português, geografia história da forma é, tradicional. Eles, O que, que os alunos fazem quando começa o semestre? Eles fazem uma investigação e é uma expedição investigativa, chamo o nome, a expedição investigativa, aonde eles saem pela comunidade, pela cidade, e eles observam o que que eles querem estudar. Aí tipo assim, ah, eu quero estudar sobre a arte, essas pinturas no muro, eu quero estudar sobre o mar, eu quero estudar... Aí eles votam entre si, olha a democracia, aprendendo a democracia... Eles voltam e o tema mais votado é que eles vão trabalhar seis meses. E contando uma história de como isso funciona, na cidade de Pérola, no Paraná, eles escolheram o tema, eles perceberam que a, a cidade não tinha coleta seletiva. Então, eles queriam aprender tudo através é, da reciclagem, através é, do que é lixo, do que é compostagem eles aprenderam português, matemática, história, geografia, mas tudo englobado nesse tema. Aí, no final de seis meses, entre aspas, a prova era você apresentar os projetos, de, do que você aprendeu com aquilo tudo durante seis meses. Aí, os alunos viraram e falaram o seguinte. Professora, como nossa escola não tem coleta seletiva, ao invés de fazer a apresentação do trabalho para vocês e para os nossos pais... Por que, que a gente não leva para a Câmara de Vereadores? <risos> gente, isso é criança, não é adulto falando, não. Aí a professora amou a ideia e eles fizeram a apresentação do projeto na Câmara de Vereadores. Resultado, eles ficaram com tanta vergonha, os vereadores com tanta vergonha, que se tornou política pública e hoje Pérola tem reciclagem, tem compositagem, tem coleta seletiva, então olha o poder de envolver todo mundo através da educação, né? lembrando Tião, para educar uma criança eu preciso de todo moldeiro, mas vamos lá, Diego, Fernanda, Eliana, vocês estão aqui, vocês têm alguma pergunta para fazer sobre educação e cultura para os nossos convidados Serginho e Marina, ou para nós?
2: Sim, eu queria mais um complementar um pouquinho do que você comentou na hora que você falou exatamente do transformar uma rua para a gente transformar a educação. É, eu vejo até um pouquinho além que eu acho que a gente tem que trazer a rua para dentro da escola, para a gente realmente ter esse reflexo posterior. É, eu estava até estudando dentro das questões de arquitetura, na área que a gente tem um ambiente escolar que realmente representa o, os alunos e a sociedade onde eles estão inseridos, né? Porque o que acontece muito é que a gente importa um modelo né, de educação que não é muito compatível com o Brasil e com as suas devidas regionalidades. E quando essa metodologia é quebrada, quando a gente tem um envolvimento da parte artística, quando a gente tem, por exemplo, professores que realmente trazem representatividades da sua região para um ambiente escolar, esse processo de ensino fica muito mais fluido. Tem uma escola, que é na na comunidade da Endiópolis, que ela realmente fez esse processo de trazer a rua para dentro da escola, que foi o seguinte... Quando eu estava comentando sobre essa questão dos muros e a escola atualmente, ela acaba sendo um, um depósito, né? Onde você coloca o seu filho, é, onde meio que você livra um tempo seu, né? Uma parte da manhã, uma parte da tarde, para você conseguir realizar atividades e terceiriza essa questão da educação, que eu acho que é um, um ponto muito importante até para a gente conversar também, né? Do, da isenção da responsabilidade dos pais Para o processo educativo das crianças é, Essa escola, né, só retomando Ela retirou todos os seus muros De cercamento só Deixou aquelas telinhas né, telinhas de, Como se fossem aquelas telinhas de galinheiro Só para as pessoas verem O que está acontecendo dentro dessa escola E o que aconteceu foi o seguinte é, As questões de criminalidade reduziram muito é, virou um processo de vigilância coletiva porque como todo mundo estava vendo o que estava acontecendo lá dentro todo mundo se sentiu parte da escola então o envolvimento dos pais aconteceu de uma maneira mais interessante e eu acho que é, seria mais nesse sentido né, a gente entender que cada local tem a sua regionalidade tem as suas questões onde estão inseridos e que a gente deve manter uma uma forma de educação que fuja um pouco desse modelo rígido, para realmente né, cada pessoa que estiver na sua na sua localização se sinta pertencente e estimulada a participar desse processo de construção conjunta. Porque tem aquele ponto também, né, sempre importante que todo mundo tenha alguma coisa a ensinar. Né? Acho que é, é mais ou menos nesse nessa
1: linha aí. Perfeito. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar e aprender também, né? A gente sempre é uma troca. Sabe que você me fez lembrar de uma de uma escola, essa também é sensacional, que, mas ela tem, tem muros, aqueles muros furadinhos, assim, não é aquele muro fechadão, mas que a pessoa de fora é, consegue ver o que está que acontecendo de dentro. E aí eles mudaram o formato da escola também, trazendo os pais, porque tem algumas escolas, principalmente em comunidades mais pobres, que as crianças não têm sonhos, né? elas perdem os sonhos. Porque meu avô foi assim, meu pai é assim, eu vou continuar sendo assim. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E aí as crianças perdem os sonhos. Aí eles começaram a a trazer vários profissionais, assim, para dentro da escola, médicos, dentistas, advogados, garis, todas as profissões, cozinheira, chefe de cozinha, todas as profissões, assim, para dentro das aulas, então eles iam estudar história, matemática, português, sempre com um, um profissional ali que que eles poderiam se inspirar e poderiam se tornar aquele professor aquela, aquela pessoa aquela profissão E aí tinha uma mãe de um menino que não, que não esse menino não gostava de ir para aula de jeito nenhum ele era um custo para esse menino ir para a escola. E de repente, esse menino começou a ficar muito interessado, muito interessado, ir para a escola sempre chegava mais cedo, levantava mais cedo, e sempre queria ficar o máximo possível na escola. E a mãe foi na diretoria para entender, porque se ele estava, era fazendo alguma bagunça, se ele estava realmente indo para a escola e tal. A diretora, não, ele está vindo, ele está frequente, está tudo certo. E a mãe não acreditou e ela começou a acompanhar, vigiar o filho a entrar na escola, e ela ficava atrás, assim, de uma árvore, é, vendo o filho a entrar, vendo o que, que ele estava fazendo lá dentro para confirmar que ele estava dentro da escola e não estava fora fazendo alguma bagunça. Olha que coisa, que reflexão, né? Como uma simples de dos, dos educadores de trazer os profissionais para dentro da escola, motivou esses alunos que não queriam ir, mas motiva, motivou os alunos a frequentar novamente as, as aulas e com muito mais interesse, né? O Tião também fala muito sobre isso. Ele, ele é muito interessado nessas crianças que são... Como chama? Não é reprovado que a é, que é, que criança tem que sair da escola? Como chama? Ah, que Ufa. saiu... É expulso. É quando a criança e o jovem é expulso da, da sala. Ele fala que ele é muito interessado nessas crianças para entender o porquê que elas, entre aspas, foram expulsas e, e, na verdade, eles deveriam de ser acolhidos, né, e não expulsos da escola. Eu fiquei eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Como que uma pessoa expulsa? alguém de um espaço que é de cuidado e, e é para falar sobre educação.
2: Aí eu vou Dá conversar uma... um pouquinho com o Tião, ver se eu marco uma com ele, que eu fui expulso. <risos> Dá um depoimento.
1: Depoimento ah, real!
3: Mas não foi só você não, Diego, eu também. <risos> mas olha só, gente, quando a gente fala, né? Quando a gente é, é incrível ver esses, esses projetos, igual que a Yara falou agora da cidade de Pérola. porque e, e tem um panorama geral da educação mesmo, né? a gente é, percebe é, é, a estrutura de ensino é totalmente arcaica, né? Um, é um método de ensino que veio ali do, de uma era, da era industrial, que foi junto, aconteceu as escolas, esse panorama de escolas que a gente tem, vieram da, da revolução industrial, então, Realmente, a, a idealização é de que a gente que a escola forme pessoas moldadas para uma sociedade padrão, né? Então, se você pensa diferente, se você tem outras ambições, é, ou se você tem uma forma igual a da Marina, que tem essa visão de um ensino livre, né? um ensino que você pode ser autodidata também, que você pode se desenvolver naquilo que realmente lhe interessa, aquilo que convém, que condiz com a sua realidade, você está saindo fora desses padrões impostos, né? Mas a gente tem aí hoje, graças a Deus, já mudou muito essa concepção de, de ensino, da educação dentro das escolas e fora também, né? A gente teve agora com a pandemia ainda uma revolução ainda maior, é, em toda a questão de ensino e de como se aprender, até porque muitas pessoas, a primeira coisa quando se fala, né, ensino à distância, ensino remoto, é, mas será que a pessoa vai aprender igual aprende na escola? Será que a pessoa vai aprender alguma coisa estando sozinha, tendo essa responsabilidade de de encarar o conhecimento frente a frente com ela mesma.
1: Aí eu faço faço uma pergunta, Serginho, será que essa pessoa aprende alguma coisa na escola?
3: Então, é é esse ponto que eu queria chegar, é exatamente nessa fala que eu ia concluir, porque assim, a pessoa aprende a mesma coisa no EAD? Não, assim como ela também não aprende na escola tudo que ela tem que aprender. Porque cada cada indivíduo é um indivíduo e a gente tem uma formação psicológica cerebral que nos permite aprender da maneira que a gente achar melhor, né? Que a gente realmente se identificar. Então, acho que vai muito mais em um trabalho da gente ter esse autoconhecimento também e ver de que ponto a gente pode partir para um ensino para aquisição de conhecimento que seja válida realmente para a nossa realidade, para o nosso dia. Né? Isso é muito, muito interessante. E é muito legal essa questão, essas referências que você traz do João. Eu acho magnífica. Você também falou do Paulo, Paulo Freire, né? E a gente tem hoje. Muito, muitos referenciais, muitas pessoas que a gente pode utilizar como um GPS referencial, assim, para a gente ter um panorama do que é realmente a educação, do que foi, como foi construída, né? Até a gente chegar nesse ponto. Paulo Freire, Oscar Niemeyer, Tem um um cara que eu acho magnífico, assim, que é. Vou até deixar aqui a dica para quem quiser procurar depois o Osman Lins, né, que é um baita escritor brasileiro, e tem um livro dele que eu gosto muito, e eu gosto muito também de indicar essa leitura, que é o Problemas em culturais Brasileiros. Tem uma edição desse livro que foi é, organizado em 2018 pela Universidade, de Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco, que contém dois livros, duas mão em um livro só, que é esse Problemas culturais Brasileiros, que conta com o livro do Ideal e da Glória e também o Evangelho da Taba, que trazem é, artigos até o ano de 78, ali de 65 até 78, ele traz um compilado dos principais artigos que falam sobre a educação no Brasil, a trajetória da educação no Brasil, né? É, e ainda ainda mais além, a gente tem uma frase também da Dercy Gonçalves, que ela fala que ah, o problema da educação no Brasil não, é que não é um problema, é um projeto. Então, até que ponto também o nosso governo vem colaborando com essa educação e como vem colaborando para formar cidadãos que vão fazer parte de uma sociedade, né? Então, fica essa reflexão aqui para todos nós também. Passa a minha fala aqui, se alguém tiver alguma dúvida questão para levantar.
4: Ah, eu quero, eu quero pontuar uma coisa sobre o que o Serginho falou é, da pandemia, né? Muita gente veio me procurar assim para bem desesperada, mas bem desesperados porque a escola entrou em casa, né? Na pandemia e aí. Teve muita gente que se decepcionou muito, tanto com os professores, quanto com os métodos, né? E também é surreal uma criança ficar ali horas na frente de um computador, né? Uma criança cheia de energia. Ficar ali no jeito que eles deram né? para continuar com a, a escola na pandemia, Então, muita gente me procurou para saber melhor sobre o que eu faço com o João Miguel. E foi bem legal ver esse movimento dos pais né? percebendo o que é a escola e o que é o conteúdo que está sendo ali passado para os filhos. Uma questão é essa e a outra é cara, não é fácil, né, quando a gente escolhe ser protagonista, assim, da educação do filho, porque a gente tem que estudar também, a gente tem que buscar métodos, matemática era o meu fraco, sempre foi, e eu falei, caraca, como é que eu vou ensinar matemática pro João Miguel, né, é a coisa que eu quero ficar mais longe na vida, assim, e eu encontrei um método que é Tão legal e é tão fluido assim. Eu falo, ai ah, gente, por que eu não aprendi matemática assim? <risos> Tudo seria tão mais simples. E aí, é, uma coisa que eu quero passar para quem possa estar aí cogitando a possibilidade de ter esse protagonismo na educação do filho é: a gente precisa sim de referências, a gente precisa sim estudar. Mas a questão é muito mais conexão com a criança. É muito mais observar a sua criança do que você pegar alguma coisa pronta e reproduzir ali. Porque senão você está fazendo a mesma coisa que a escola faz, sabe? E não é essa a ideia. Então, bom, eu amo real isso, esse processo, essa jornada. E quem tiver aí sentindo o coraçãozinho vibrar me chama, vamos conversar, que é muito mais fácil do que a gente imagina.
1: Eu vou contar uma história de uma grande amiga, que saudade dessa mulher, ela se foi, ela se foi por não aguentar realmente a pressão é, da sociedade, ela era uma, uma ativista, e mãe empreendedora social, algumas pessoas podem conhecer por causa das reportagens que saíram sobre a morte dela, que é a Sabrina Bittencourt. Ela, ela criou, ela educou três filhos é, em homeschooling, eles nunca foram para a escola tradicional, ela educou em, né, em casa, isso não significa que seja sozinho, viu gente? Significa que é uma troca, as amigas que sabiam falar inglês da, ia para lá e ela fazia um almoço, e as pessoas, amigas que eram fortes em história, iam para lá e tomavam café, era essa essa troca. E aí o filho dela, o Gabriel Baum, cada um chama de uma coisa, Baum Baum, ele fez um feito, assim, ele falava três idiomas com 11 anos de idade, ele passou numa universidade de culinária no México com 11 anos, gente, sem nunca ter ido numa escola tradicional. E hoje ele é um grande ativista também, hoje ele já é um homem, né, já é um rapaz bem, super conceituado, assim. E, E olha que engraçado, né, se for contar uma história assim para os tradicionalistas virar e falar como ele falou três línguas com 11 anos de idade sem nunca ter ido numa escola. Como que ele passou numa universidade com 11 anos de idade sem ter nunca passado por uma escola. Ela criou a escola com asas, né, que é um projeto era um projeto muito lindo, ela tinha... Poxa, essa mulher era uma super empreendedora social. E a escola com asas era isso, da asas para as crianças aprenderem da forma que elas quiserem. E tem você falando que a sua dificuldade era matemática, Marina. Tem duas formas também que eu vou deixar como dica para quem não gosta de matemática e não gosta e não sabe como lidar com seus filhos ou ou as crianças que aparecem pelo seu caminho. Tem a damática, (risos) que é você ensinar as contas mais, menos, multiplicar, dividir, através da dama, do jogo de dama, tem a matemática que a gente conheceu, foi um educador lá em Brasília, no Distrito Federal, na verdade, foi em Brasília em si não, foi nos arredores, eu esqueci o nome da cidade, que aí foi um educador que ele virou e falou assim, gente, as crianças, elas são alfabetizadas com G de girafa, E de elefante, L de leão, mas o Brasil não tem leão, girafa, nem elefante. Eu preciso de alfabetizar eles com os animais que nós temos, então, E de Ema, isso a gente tem, né? G de gariroba, isso a gente tem. E ele foi... fazendo a educação de português né, através é, daquilo que as crianças eram acostumadas a encontrar pelo cerrado e a matomática ele levava as crianças para meio do mato assim, e ensinava através das folhas quantas folhas tem aqui nessa árvore e se a gente tirar tantas e se a gente multiplicar então chegou aí a matomática e... <risos> que é sensacional e uma outra coisa, falando sobre esses padrões, Serginhos, que, que foram criados na era industrial e é um formato até hoje de industrialização né, da, da educação, é, olha que coisa. Teve uma vez que foi, até você também, Diego, você que é arquiteto, foi aprovado um projeto de uma escola que veio do, do Nordeste. O engenheiro, o arquiteto era do Nordeste. Então, ele fez todo o projeto de escolas, que era para o Brasil inteiro, todas as localidades, ele fez isso para o governo. E no projeto da escola, ele colocou cisternas para captação da água da chuva. Então, toda a escola tinha uma cisterna. Sensacional a captação da água da, da chuva para economizar água e tal. Só que ele fez a estrutura para o pro Nordeste, que não dava para o Norte, por exemplo, em Belém chove todos os dias, e não dava para o Rio Grande do Sul, porque lá também chove muito, então é um padrão que às vezes segue até mesmo de construção, de arquitetura mesmo e o gasto do dinheiro que não condiz com o Brasil, que é um país continental, né, eu sou mineira de Minas Gerais. Só no nosso estado nós temos quatro tipos de estados dentro de próprio de Minas Gerais. O norte de Minas é totalmente diferente do triângulo, que é totalmente diferente do sul de Minas, que é totalmente diferente do centro-oeste. Então são quatro estados dentro de um estado e o Brasil inteiro, imagina, né? Então. É uma reflexão que eu quero trazer também sobre as estruturas. Mas gente, a gente não falou com a Fernanda nem com a Eliana ainda. Fê, minha linda, especialista em neagrama. Conta pra gente, ou fala pra gente sobre uma contribui, né, com esse bate-papo de educação e cultura, ou faz uma pergunta pro pessoal
5: aqui. Bom dia, queridos. Quase boa tarde aqui, né, no Brasil. Eu queria só parabenizar pela sala, esse é um assunto que me interessa muito, né? eu tenho dois filhos, tenho a Laura de 14 e o Miguel de 9, e e quando eu, eu, assim, né, eu sempre questionei algumas coisas na escola, principalmente a, a avaliação por notas, que eu acho que é algo que prejudica muito a autoestima da criança, E muitas pessoas sempre me acharam muito louca quando eu falava sobre isso, que achavam que é isso, tem que estimular a competitividade, e eu sempre discordei muito disso. Então, sempre que eu falo sobre isso, no meu ciclo de relacionamento pessoal, as pessoas me acham ah, sonhadora, acham que eu que isso não existe, que as pessoas, as crianças precisam desse método conteudista para serem preparadas para o mundo corporativo, é, para competitividade, para o vestibular. Então, assim, ouvir vocês falando sobre isso me dá muita esperança de um futuro melhor, né? Então, assim, esses dias eu ouvi uma frase na minha pós-graduação, eu faço pós-graduação em psicologia transpessoal, né? Além de ser de, de ser especialista em enneagrama, é, que a gente teve um módulo sobre educação em que eles Falar o seguinte, é, nós temos escolas, né, como o Sérgio falou, nós temos escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Não tem como isso dar certo. Então, é, é muito importante essa fala de vocês, me dá, me, dá, assim, sabe, me dá um calor no coração. Eu não sei se os meus filhos vão chegar a pegar uma educação é, assim como vocês falam, porque meu filho estuda numa escola lúdica que é um pouco melhor, mas ainda assim tem conteúdo, tem um esquema de notas, mas é um pouco assim, mais, é fluido, do que eu da minha filha. Minha filha estuda no colégio conteudista e ela não corresponde. Então isso baixa muito a autoestima. Minha filha é totalmente artística, ela gosta de pintar e eu sinto que isso é, desestimulou ela muito nessa parte artística. E, infelizmente eu não tive a percepção e talvez o talento ou o dom, não sei o que, não sei dizer como, como se chama da marina. Né, de pegar e, e, e essa autonomia, de trazê-la para casa e falar, não, eu vou dar a aula. Mas, enfim, né, eu acho que o mais importante é o que está acontecendo, é que isso está sendo falado, coisas que não se falavam há alguns anos, e, que, e a gente ainda precisa falar muito sobre isso. Então, eu só queria agradecer é, a vocês por tudo isso que está que sendo dito aqui. Obrigada.
1: Fê, você tocou num ponto muito interessante até, é que no Brasil ainda não é permitido o homeschooling, né? Por vários contextos, em alguns pontos, eu até apoio, por exemplo, exemplo, pessoas em extrema pobreza e miserabilidade. Essas pessoas não não têm condições de de terem o homeschooling, né? Então, por isso, a obrigatoriedade de ir para uma escola formal. agora também não precisa, em outro ponto, não precisa ter muito dinheiro para fazer o homeschooling, tem que ter muita boa vontade para fazer, e a perseguição de pessoas que podem fazer o homeschooling, que que querem fazer a perseguição dos pais, é muito grande, como eu sou de Minas, né, tem uma associação de pais em Minas, que foram pioneiros no homeschooling no Brasil, que tem a, a, a capacidade de, de fazer o homeschooling é, tanto financeiramente como também de, de tempo e, e conexões e tudo teve um, uma família que foi presa foi literalmente presa por, por fazer o homeschooling no, no Brasil então tem esses pontos assim tem que muito, a gente tem que aprofundar bastante e é até difícil de, de falar sobre eles, porque tem até uma legislação, ela nos impede. Mas é isso, é muito interessante você falar, né? Uma escola do século XIX, professores do século XX e os alunos, né? As crianças do século XXI. Como que isso pode dar certo? Não vai dar certo, né? Lógico que não. Bom, Eliana. Bom dia, nossa mandalística. Você tem alguma pergunta? Já que você é pedagoga, eu acho que você tem muito mais para nos ensinar, né? Mas vamos lá. O que você pode contribuir nesse bate-papo de educação e cultura?
6: Bom dia,
1: pessoal, bom dia. Então, eu estou com aqui meu
6: coração pulsando forte, sabe? Porque realmente eu tenho um vínculo muito forte dentro da educação. Primeiro, eu como aluna, né? Vamos falar da escola, né? Eu como aluna, depois os meus filhos como alunos e depois eu como a, atuando como professora. Então, para mim foi sempre muito contraditória a escola. Eu tenho eu trago vários traumas e também tive várias brigas com a escola por conta que eu tenho um filho disléxico e tem um que achavam que há ah, várias coisas que a escola coloca e por fim hoje eu saí da, da escola por conta disso porque eu não conseguia atuar e acreditar, porque no, no que eu acredito eu acredito que, não, não é aluno são pessoas, são seres humanos, né e a gente tem que ver isso e a escola, ela, na verdade ela julga, ela avalia o aluno pelo aquilo que ele não sabe, não é não é pelo aquilo que ele sabe fazer, é pelo aquilo que ele não sabe, a escola, ela ensina a gente ensina as coisas totalmente sem nexo para a vida da pessoa é o que a gente tava falando, né, para que que eu vou aprender, pique Me... Para que, que eu vou aprender é, oração subordinada, não sei das quantas? Para que que eu vou aprender tabela periódica? É tudo muito perdido o que a gente aprende. né? Não tem, não dá. E aí, essa era a contradição. Como que eu vou ensinar alguém? Como que eu vou convencer os meus alunos de que aquilo é importante? Se eu também não acho importância na vida. E aí, esses alunos saem da escola. é Muitos, é, eu saí da educação, eu estava em sala de aula, eu saí por conta disso. A minha sala era totalmente fora do padrão eu nunca tive um aluno atrás do outro, era tudo em círculo, e isso sem fazer faculdade ainda, porque eu não conseguia fazer faculdade, porque eu não tinha dinheiro e porque eu não, era, eu não tinha capacidade de passar no vestibular, porque o que é cobrado no vestibular só serve para... né? Não, não leva a lugar nenhum, só para a gente ter o volume de pessoas entrando na faculdade. E aí, quando eu consegui me formar, eu descobri que Paulo Freire era todinho na minha vida, descobri um monte de coisa e por conta de dessa, desse padrão, né, que a escola tem, é, eu acabei saindo mesmo da escola e comecei a dar aula particular e assim e trabalhar e o que eu via nos meus alunos era isso. A primeira coisa que eu tinha que fazer era tirar essa ideia de que ele era aquilo que a que a escola colocava, sabe? Eu sempre falei para meus filhos: vocês não são essas notas, vocês não, vocês não são isso, entendeu? E, e assim eu passei muito apuro com isso. Então é, agora, hoje, eu, o que, que eu faço? Eu fazia, né? ainda tenho dois alunos que eu atendo, é isso, é colocar eles no lugar deles, falar que eles não é essa escola, que eles não são isso, e, e, e contra a escola mesmo. eu e As mães ficavam malucas, mas eu falava a escola realmente é chata desse jeito, mas a gente precisa aprender, porque a gente precisa ser alguém, então a gente precisa fazer uma faculdade. E aí, outra coisa, quando eu tenho um aluno, que assim, aí eu comecei a descobrir que tudo isso que eu acreditava, eu não era tópico, né? Porque quando eu falava no meu ideal de professor, as pessoas estavam risadas de mim. Isso aí não existe, não tem como você ser assim na escola. E realmente não tinha porque você não tem apoio nenhum, né? Você, eu era totalmente fora, assim, eu, você acaba arrumando inimizade até com os professores porque é, você quer dar uma aula de um padrão diferente, parece que você quer aparecer, quer, e, aí, e aí os meus alunos, a primeira coisa que eu falo meu, você é muito mais que isso, você pode, você é capaz e valorizar aquilo. Eu tenho um aluno que eu peguei ele com 16 anos, ele foi alfabetizado com 16 anos, é, hoje ele tem 21, está no terceiro ano de, 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 do ensino médio, ele, ele fez uma prova de, que tem, não sei se vocês conhecem, que é o Enseja, que ele qualifica o aluno maior de 15 anos para o ensino fundamental e a maior de 18 para o ensino médio, porque aí você, você pode entrar na faculdade direto, né? Então é isso, eu acho que a gente tem que... A escola é isso, a escola, ela, ao, ao, ao invés de ela, é, acho que ajudar o aluno, é, é acabar levando o aluno para um lugar que não é dele, sabe? Que é, ele vai, não vai querer estudar, ele vai se sentir ninguém, porque eu me senti muito assim. E eu sempre falo da minha experiência, que eu não conseguia... Eu sou professora de matemática também hoje, né? Eu sou formada e tudo. E os alunos têm pavor da matemática. Mas é claro, para que que eu vou aprender pi? Por que que eu 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 saio da escola sem saber cuidar do meu dinheiro, sem saber fazer uma conta simples, né? E eu tenho que saber pi, eu tenho que saber equação de segundo grau. Eu eu não sei para onde vai isso, né? Para que que é tudo isso? Então é isso, gente.
1: Você tocou num ponto, desculpa te cortar, mas você tocou num ponto muito interessante nessa questão da matemática, que que aprende um monte de coisa e tal, que não vai levar para a vida. Agora, por que, me explica, gente, por que que a gente aprende um monte de coisa de matemática que a gente não vai usar e a gente não aprende educação financeira?
6: É isso, é sobre isso. também. Você
1: sabe, ó é sobre isso. E tudo que vocês estavam falando,
6: sabe? ficava pensando assim, meu, é sobre isso que eu eu sinto, sabe? A gente não aprende. A gente não aprende o que nós vamos usar na vida. A gente não aprende a olhar o outro com amor. A gente não aprende a conviver com o outro. A gente aprende, sabe? A gente não aprende isso. A gente não aprende, a gente aprende muita regra, muita regra, né? Assim, que não leva a nada. E no fim, gente, a matemática é tão maravilhosa tudo tem matemática. Se a gente aprender essa, o pi, que vocês estão falando, né? Não entendo o pi. Gente, o pi é uma relação tão grande, sabe? É uma, o mundo é tudo a matemática. Tudo é números. Os números são muito importantes. A gente é feito de números. E a gente não aprende a matemática desse jeito. Talvez se a gente aprendesse a matemática desse jeito, a gente ia ficar maravilhado. E não tinha trauma nenhum. Porque eu conheço várias pessoas que... Tinha o maior trauma de matemática, que não queriam saber nada da área da matemática e hoje estão em uma área que é totalmente exata. Então, assim, eu acho que vai muito do, do como a gente ensina mesmo, né? do como a gente passa, do como a gente né, ver tudo isso. Mas eu acho que e é isso aí. Então, eu saí da escola por causa disso. Não adiantava, né? Eu tenho que ensinar o pi para o aluno. Eu tenho... E eu não consigo ensinar do meu jeito, que é o concreto, que é onde vai ter isso, né? não dá, porque é muito conteúdo que você tem que dar para pouco tempo de, no ano, sabe?
4: então é por isso que eu saí da escola eu quero trazer duas duas dinâmicas que eu fiz com o João Miguel de matemática uma foi é, vender salada de frutas é, ele participou de tudo, né? Desde a compra, a compra do, dos potinhos que a gente ia botar, a compra, a compra das frutas. E ali ele aprendeu sobre a composição das frutas, a importância das frutas para o nosso corpo, como que funciona, né? Quando a partir da fruta entrando no, no nosso corpo, como é que funciona todo esse metabolismo, aí ele aprendeu sobre receber o dinheiro e dar troco, qual foi o lucro que a gente conseguiu ter, como que ele ia lidar com os clientes, Que foi ele que vendeu, como é que era a melhor forma de de recebê-los na banquinha dele e de fornecer aquele produto, cara, foi incrível. E outra que eu fiz de, é, com a tabuada, né? Eu fiz um circuito, aí tinha um volante, aí cada, é, sei lá, tabuada do, de nove, 9, 18, e aí tinha cada circuitinho, era uma, uma casinha né, da tabuada. E aí, em cada circuitinho, em cada casinha, tinha algo que ele tinha que fazer, né? Com o veículo dele. Então, são formas que a criança apreende aquele conhecimento de uma forma super divertida, que ele fica querendo repetir milhões de vezes a mesma coisa. É até complicado depois para tirar dali, né? E que depois você vê ele falando, sabe... É, naturalmente, assim, quanto é 9 mais 9, quanto é três vezes 9. E outra fala também que me chamou bastante atenção foi o que você tem que ser, né? Tem que fazer porque você tem que ser alguém na vida. E a gente já é, né? Então, ele só fortalece... A, a gente é, massifica isso na cabeça das crianças, que eles não são ninguém. Eles têm que construir isso para ser... É, tem que estudar, tem que estar tá na escola, tem que passar de ano para ser alguém na vida. E isso é muito frustrante, né? Caramba, eu não sou ninguém, cara. Se eu sou ruim nisso aqui, ferrou aí mesmo que você não vou ser ninguém na vida. Então, para a gente tomar muito cuidado né? com essas falas que a gente reproduz e que a gente continua falando para as nossas crianças, destruindo os sonhos delas, como a Yara falou desse lugar aí. É,
1: até a palavra aluno, né? Quando a gente fala aluno que tem origem no latim né, é, é tipo ausente ou sem luz né? Então aluno significa uma pessoa que não tem luz, que não tem conhecimento. Então até isso a gente precisa eu adoro assim a gente poder aprender essas palavras, o sentido das palavras né? Então olha a gente chamar alguém de aluno, é um, a gente está chamando ele de ser sem luz, sem conhecimento. E como a Marina disse, o quanto ela aprende com o filho dela diariamente. E com brincadeiras. E aí eu me lembrei de um projeto que chamou Ser Criança, que eles trabalham com crianças entre 7 e 14 anos. E e aí eles não tinham dinheiro né para comprar brinquedos, as crianças queriam brinquedos e tal. Aí, eles viraram e falaram assim, será que, a gente pode brin... será que a gente pode aprender através de brincadeira? Estudar, trabalhar, limpar, comer? Vocês topam. Aí, as crianças, topamos, né? Aí, Mas aí, perguntou, mas cadê os brinquedos? Aí, os educadores falaram assim, a gente não tem brinquedo, a gente vai ter que construir os brinquedos para a gente poder estudar e para a gente poder brincar. Bom, resumindo, Há 30 anos, ah não, aí eles falaram assim, mas e aí, vai acabar a criatividade, a gente não vai conseguir né, estudar e brincar com os brinquedos que a gente vai fazer. Aí os educadores viraram e falaram assim, então a gente se compromete assim, quando acabar a nossa criatividade, a gente vai comprar brinquedos para vocês. Bom, tem 30 anos o projeto, eles nunca compraram um brinquedo industrializado, eles criaram... É, todos os brinquedos, e eles ensinam, eles trabalham, né, no sentido de, no trabalho de estudar através desses brinquedos construídos, ou construídos por eles, e isso acho que fecha a nossa sala falando sobre educação e cultura, né, porque além de, de eles aprenderem, eles também fazem muitas artes, né, através dos projetos. Que lindo, gente! Vocês querem finalizar a sala com alguma mensagem?
3: Sim,
2: Já... é... ah, o Diego. vai Diego, perdeu Show é, Eu queria fazer um convite Para todo mundo Para a gente parar e, e refletir um pouquinho depois Tem uma metodologia Que a gente usa até mesmo dentro da arquitetura Que chama Mapa de cheios e vazios A gente colore Tudo que é construído E deixa em branco o que não é construído Para a gente entender o seguinte É na hora que vocês estiverem na internet, ou se vocês já tiverem uma imagem, procurar assim. Primeiro modelo. Escola tradicional brasileira. Pensa assim, uma imagem que vê ela de cima. Uma imagem vista de um passarinho. Para a gente entender. E depois procura um modelo de prisão brasileira. E depois <risos> vocês vão entender como é que é uma semelhança absurda o contexto, pra, só para refletir mesmo o que, que a gente está reproduzindo um modelo de confinamento para as crianças que são cheias de energia e reproduz o um modelo de construção e de ensino, que é igual o Serginho falou, da época da é, Revolução Industrial. Mas é só um convite à reflexão mesmo.
1: Maravilhoso! Mais alguém?
2: Perfeito. Ah,
3: já que o Marcos não está aqui hoje para finalizar a sala com uma poesia, eu queria ler um trechinho aqui, um, um texto curto, que fala sobre a escrita também, que diz assim, A distração é um anestésico. Eis, porém, que um homem não está distraído. Escreve, Não se ouve a explosão da sua frase, quando atravessa a rua, em meio à multidão. É impossível identificá-lo. Os mais aperfeiçoados aparelhos são impotentes para indicar onde se encontra seu livro ainda em curso. As agências telegráficas nada informam sobre seu combate. A verdade, porém, é que ele escreve. Solicitações foram feitas no sentido de que renunciasse ao seu projeto de escritor. Cercaram-no com uma indiferença atenta, uma indiferença que só se manifesta porque tem ciência da sua vizinhança, nenhum alimento lhe foi concedido, mesmo assim, em silêncio, a cabeça cabeça baixa, como um touro que investe, ele vai em frente e escreve seu romance, seus contos, seus poemas, no concerto geral, no ruído geral, há um silêncio, a sua presença. Esse texto é do Osman Lins também. Eu acho muito bonito.
1: Lindo, lindo. E a gente estava até agora, mas ele teve que sair com o Gustavo aqui na sala. O Gustavo é o produtor do Braulio Bessa. Então, falando sobre a escrita, nada melhor do que um produtor aqui na sala, mas ele teve que sair, mandou uma mensagem para a gente falar sobre educação e cultura. Né, gente? Então, finalizo com a Famosa frase né, e filosofia lá de Moçambique da África, mas que eu conheci pelo Tião. Para educar uma criança, um jovem, um adulto, para educar uma pessoa, é preciso de toda uma aldeia. Então, seguimos juntos nessa jornada do bem pela educação e cultura. Que delícia ter vocês. Amanhã nós vamos estar no Instagram, às 18h18, também falando de educação e cultura vem com a gente, um beijo bem grande no coração de todo mundo Nossa. beijos beijo. preciosos Ui. beijos beijos beijos